0: Vi er til, banese er dyrenes konge med Martin Kongstad.
1: Velkommen til Banais, er dyrendes konge. Her står i gyden ved Guldbergsgade 29, hvor biografen Empire ligger, hvor restauranten Bros ligger, og hvor også bæreriet Mirabelle, restauranten Bæst, og drinksbaren Rudo ligger. Og det er de tre sidstnævnte, jeg vil koncentrere mig om i første omgang af. For med et øjeblik skal jeg nemlig mødes med ejerne og initiativtageren til de steder, Christian Polisi. Christian Puglisi er mesterkok. Men han har ikke, synes jeg, haft så travlt med, at markedsføre sig som sådan. Gourmet ved måske, at han stiftede og stod bag komfurer på restaurant Relæ i Jægersbergade. En restaurant, som i dag har en Michelin-stjerne og som, da den åbnede, var med til at vende Jeresborg-gade fra, hvad der tidligere havde været en temmelig udhasket gade, til nu at være en lille gummigade med biscuitfabrik, små chokolade, bikse, veganske hotdogs og naturlig vin. Han åbnede sidenhen restauranten Manfreds lige over for Relais. Og jeg er i det hele taget meget initiativrig Og god til at lykkes med det, han sætter sig for. Jeg ved ikke rigtigt, hvad dagens podcast kommer til at handle om. Ja, selvfølgelig kan man til at handle om Christian Polisi. Men hvad vi skal tale om, ligger ikke helt klart. Men vi har dog en lille aftale om, at vi som udgangspunkt går op og ser på produktionen, der ligger her på første sal lige hvor jeg står. Hvor de, så vidt jeg ved, laver frisk mozzarella. Og så kunne jeg da godt personligt tænke mig, at jeg hørte noget om, hvad han har lavet tidligere, for det ved jeg faktisk ikke særlig meget om. Jeg ved, at han har været på Noma, jeg ved også, at han har været på flere franske restauranter, blandt andet Thé Vang. Det legendariske restaurant, som nogen måske kan huske fra den geniale sejnfilm, Razzazzoui. Men, velkommen til Banex af Dyrende Skåne, og velkommen til en podcast, som man kunne kalde Slendrer med Christian Pulisi. Jeg var ikke helt klar over, hvor vi skulle møde. Nej, dem. men jeg tænkte nok, at du lidt rundt. Så jeg var sådan lidt, og blandt sidst nu, så dog jeg nok bare. Kom ind. <laughs> Okay, Christian, det oplagte spørgsmål. Hvad fik dig til, at vi ville være kok?
0: Hvad fik mig til, at vi ville være kok? Ja. Øhm, det er et godt spørgsmål. Jeg, havde sådan, jeg, bruger, jeg bruger tit min, min uh, immigrant-identitet som, som den største driver for det. Øh, jeg fødte fød i Italien kom til Danmark som, som barn.
1: Kommer helt ned i
0: fra Sicilien, ja. Ja. Messina. Øh, eller provinsen af øh, Messina. <tøk> og kom hertil, og, og, og husker tydeligt det her med, at, at jeg ligesom følte, at jeg kom fra det der land, hvor man, hvor man spiste god mad, ikke? Mm. Og jeg kom til det her land, hvor man overhovedet ikke kunne få noget at spise god mad. Mit, mit uh, klare uh, dansker minde, det var jo det her med uh, madpakken, der blev åbnet i, uh, i, uh, i spisepausen, ikke? Hvor, hvor, hvor de der på smadder med, 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 hvad hedder det, røbiden, der ja. ligesom ser lidt lyserød saft ud på de her underlige, og det lugtede mærkeligt, og, og i dag har de... Med, det kunne, også være, ikke? Den, det kunne den, sagtens være, ja, ja. Men, men altså, jeg, stadigvæk i dag har jeg svært ved at leve på leverpostej. Altså, jeg, det, det, det får mig bare ind i den der situation der, som noget, noget negativt. Så, så jeg følte, jeg havde det der øh, som en del af, af mig, og, og det boede ikke i mig som noget, jeg, øh, jeg brugte det i praksis. Altså, jeg lavede ikke mad som barn, eller jeg har ikke været sådan en, der i en alder af 10 lavede frisk pasta overhovedet. Men jeg havde meget stærke holdninger til mad altid. Jeg, jeg følte, at det var, det var vigtigt at spise god mad. Og hvad god mad for mig var dengang, det var jo noget andet end dag i dag. Ikke? Altså, øh, min, min familie spiste jo øh, sådan, sådan rimelig... Spiste jo godt, men det er sådan et supermarkedsniveau. Ikke? Det var ikke, fordi jeg havde en en mor, der dyrkede øh, grøntsager ude på terrassen og, og sådan noget. Ja. Nå, men hvilke nogen retter vi fik jeg hjemme? Det var, det var jo øh, 100% italiensk mad. Altså min, min, min mor er jo norsk. Øh, man kom til Sicilien til der øh, nogle år før. De fik mig øh, og, og, og lærte ligesom at lave italiensk mad dernede. Så, så det, det var meget pasta, øh, tomat, aubergine baseret, ikke? Og sådan på den syditalieniske måde. Det vil sige, ikke noget fyldpasta, ikke noget æggepasta som sådan. Der kunne du godt lige falde en carbonara her og, her og der, men det var jo det var typisk noget med noget brødkrumme, der var stoppet i nogle grøntsager, og noget tomat. Og så kom der lige lidt parmesan og mozzarella og, og, og sådan noget. Ikke? Og det var jo det, der for mig var, var stor gastronomi og... og mod det danske ikke var det, ikke? Og så oven i det, så, så da vi kom til Danmark, så øh, gik min far jo direkte ind i restaurationsbranchen, som, som mange israeler gør det, når de kommer til, til et andet land, ikke? Og arbejdede som tjener på restauranten og, og så kom jeg jo med der som barn. Han, han, han var i, i Hormbæk øh, den første sæson øh, på en øh, på en restaurant, der hed Valentino der, som lå ud til, til, til vandet med den der lille minigolfbane, der <tryk> og jeg var med det her, kan jeg huske, og, og hele det der miljø der med pizza bager og, og det var så italiensk for mig. og der der, der jeg lige ligesom sammen gastronomi med restauranter, restoration og italien. det var sådan en stor køre for mig. Øh, og det, det tror jeg har, har har ligesom været det første frø, som så da jeg blev sådan sen teenager blev til det er det jeg skal jeg skal lave med.
1: Hvad var din, øh, din yndlingsret? Hvad var den bedste ret, som din mor kunne lave? Kan du huske det?
0: Altså, øh, der, der har været varianter lidt af det samme, men, men sådan en ting, som, øh, som hvis, jeg tager, hvis jeg tager på Sicilien øh, i morgen, så ville mine faster øh, gå i gang med at lave det øh, fra morgenstunden af. Det er sådan nogle fyldte man ligesom tager skal skal toppen af og ligesom udhuler dem. Fjerner al indmaden. Og så tager man den her indmad og, og, og stejer det med lidt øh, løg og hvidløg. Nu kommer der nogle stykker skinke i og tomat og masser af rasp. Rigtig meget rasp. Der er rasp i alt maden. Og så bliver det ligesom stoppet tilbage ind i aubeginen, den her, den her fyld. Låget, øh, hvis man forestiller sig toppen, altså selv selve stenglen, den bliver ligesom skraldet lidt. Så bliver den vendt, og så bliver den ligesom stukket ned i. Så du ligesom har det lille låg, der ligesom sidder nede i det her rasp. Og så bliver de bruseret i tomat med løg og kartofler. Det var for mig. Og der er det stadig den afdeling. Altså. Kan, kan du lave den ret, så den smager
1: ligesom du får den dernede?
0: Øh, nej, det kan, jeg, det kan jeg sgu nok ikke. Altså. Fordi jeg er, jo, jeg er jo sådan lidt. Øh... Jeg, er, jeg er jo i går begrænset af øh, at, at, have, at have lavet så meget mad på en anden måde mm. end, end den måde, som, man, som bare gør, at man skal hele tiden ændre på noget. Og man skal helt sådan... Så jeg har, jeg har... Det, det er virkelig noget, hvor hvor jeg har meget mere gavn af at sætte mig sådan i modtager inden af det, og så, og så, og så mærke min familie, og, og det, der ligesom ligger i det, mine rødder, hvor, hvor det bringer mig tilbage til min barndom. Hvis jeg selv laver det, så tror jeg ikke, det bringer mig tilbage til min barndom. Så får jeg et helt andet perspektiv på det. Det jeg sige som modtag, det er jo en del af det, af, af ens barndomsmænd, og det er jo også, hvem er de mennesker, der har været, været en del af det, ikke, af den oplevelse der. Og der er min faster især, som det var lidt en, en bonusmor for mig dengang, og også min mor, med de her ting. Altså, når min mor lader mad, kan jeg jo pege en milliard ting ud som... åh mor, gør du sådanagtigt, ikke? Men det er jo sådan, det altid har været. Og når jeg spiser det, så bringer det mig tilbage til min barndom. det er den grund til at pille ved,
1: nej Nej, nej. hvordan havde du sådan en ganske almindelig skolegang, hvor du gik i sådan noget gymnasium, og så fandt du ud af så sådan langsomt, hvad du havde lyst til? Eller hvordan kom det?
0: Altså, jeg startede jo i anden klasse i Danmark gik igennem folkeskolen forholdsvist uh, almindeligt. Måske med lidt mere temperament end den, den gængse, gængse dansker. Hvordan det? pop, og kastet lidt med en stol på et tidspunkt. Det var sådan meget mere konfrontatorisk, tror jeg, end, end, uh, end hvad der måske er standard om. Det har været fordi, at jeg måske har altså, trods alt... Uh, det har kostet mig noget, det her med at flytte til et nyt land, øh, ja. på en måde, man måske ikke forstår som barn, eller du ved, at der har været nogle aggressioner der, der har boet i mig der, det, 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 kan, det, kan jeg, det kan jeg ikke rigtig finde svar på, stadigvæk den dag i dag, men om det bare er noget karakter, der kommer på en anden måde, øh, om, om, det, om det er bare øh, genetisk, at der er lidt mere temperatur i, i, i blodet, det ved jeg ikke, men, men, øh, men det var ikke noget, der ikke gjorde, at jeg var, altså, jeg var blandt de bedste til diktat, for eksempel kan jeg huske, at altså, jeg altså meget sproglig, mm. Øh, som jeg er lidt mærkelig, når man startede øh, i et helt andet sted, ikke? Men jeg tror på, at øh, øh, det, det gør noget for en, hvis du besat i en situation, hvor du bagud fra den eller der. Det, det, kan, det kan skabe problemer for dig, men det kan også give dig gear, som de andre ikke har. Altså, du skal hale op. Du skal, du skal ind. Du skal have fart på for at være med, ikke? Men,
1: men, var det den følelse, du havde i dig, altså når du ser tilbage på det nu?
0: Det, det, er, det er i hvert fald... Jeg har i hvert fald haft en drift, som, som, som har fået mig rigtig langt på det tidspunkt der, og jeg blev hurtigt dygtig til noget, og det, det, det er stadigvæk noget, jeg mærker i mig selv i dag. at jeg, Når jeg vil noget, så vil jeg det virkelig, virkelig meget, og så, og så går jeg bare på med det, ikke? Og, og, og det har været en del af min integrationsproces, så at sige, at jeg ligesom skulle, skulle følge med der, og jeg følte aldrig, at jeg havde svært ved det, det har også hjulpet, det skal siges, det har, jeg tror, det har hjulpet mig enormt meget i forhold til mange, øh, som jeg voksede op med, som var kurder og tyrker osv., og som i øh, at mor, der var norsk, og jo kunne tale sproget. Altså, hun talte jo dansk til mig. Så når jeg kom hjem, så havde jeg jo nogen, jeg ligesom kunne, kunne prøve det her sprog af med, og jeg kunne ligesom, det kunne ligesom bo i hele min hverdag, og ikke kun, når jeg gik i skole. Ikke? Mm. Øh, jeg er jo øh, opvokset der i Nivo, Nivo, ja, ja. som jeg ved. ligger ved siden af kommet men, men, men i de år, så brugte jeg mindre, mindre tid der, fordi at via efterskolen, så blev min, min, min øh, kreds mere københavner-fokuseret, Fordi enten, når man havde fri fra weekenden, så, så, end, end så blev man. Det sjældent i virkeligheden, også så tog man jo tit til København og tit på Christiania, mm. Og det var jo sådan noget ungdomshuset, Christiania og Stengade-agtig, sådan lidt rundt ind i byen, og boede hos nogle kammerater, og så tog jeg nogle gange hjem til, øh, til Niveau hos, øh, hos forældrene. Det gjorde jeg også, men ja, det, var sådan, det var kun touch and go, ikke? Altså hjem, og så lige at se lidt øh, ud af mine forældre, der nok bare lige blev lidt bekymret, og så ellers bare kom afsted igen og til fester, og, og, og sådan noget, ikke? Og det var sådan...
1: Ganske almindelig ung mand. Ja,
0: altså det... det men... men jeg, 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 jeg har tit tænkt, at... Det, det var der, at min opdragelse virkelig kom til sin ret. Fordi i de situationer, hvor man virkelig kunne have gået for langt, lige, at, at lige lidt for langt ind i en slåskamp, eller lige lidt for meget mere, eller med stoffer og sådan noget, den måde folk, det ligesom søgte noget. Der kunne jeg bare mærke, at der var et eller andet, der boede i mig, der sagde, det, 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 det er et par skrift for meget, det der. Nu må du lige, nu må du lige stoppe. Og... Øh, i den periode, der efter skolen så stoppede, så fik jeg så et job som piccolo på Hotel Fønix øh, i Bredegade. Øh, og der, der, der gennemfandt jeg restaurationsbranchen lidt jo. Fordi den, den havde jeg som mænde som, som barn fra min, fra min far og det her. Og så, og så kan jeg tydeligt huske, at jeg stod nede i kælderen på den restaurant, der hedder Fun mm -hmm. som den også havde dengang, ja. som piccolo, og om vinteren skete der ikke en skid på Hotel Phoenix. Om sommeren var det skide sjovt, og man rendte rundt og, og talte engelsk. Det her internationalt, jeg synes, det var vildt fedt. Og havde masser af drikkepenge til at købe shawarma her ikke? Som så altså bare var sådan en... Det var ligesom det, man kunne bruge pengene til, når man var, var 17 der, ikke? Og så, så nede i kælderen der, så kan jeg huske, at der var sådan en kokkelev, som stod og øh, snittede svampe. Vildt hurtigt, ikke? Og jeg bare, kæft, det fanden, er fandme det der. Og jeg har altid haft en, altså en fascination af folk, der der håndværker på den der altså sådan muscle memory-agtige. Man kunne bare sige, måden for at bevæge sig på, at de, det er noget, der... De, de de tænker slet ikke over det. Det er bare en, en, en fysisk måde at udtrykke sig på, som, som, uh, som bunder i, at du har gjort det her 10.000 gange. Ikke? Mm. Det kan være en, der står og pudser sko i, i, i en undergrundsmetro, eller sådan noget, hvor man bare kan se, wow, altså, pff, det går stærkt. Eller... Og det, det så jeg lidt i ham der. Måske var han egentlig heller ikke bedre, men, men jeg så, at der var lidt. Og der, der tror jeg, det skabte en forbindelse til, til det, som boede i mig, som var i forhold til det her med maden ja. og gastronomien. Og der tænkte jeg, håndværket... Og gastronomien. Jeg er jo kok. Øh, så jeg startede på restauranskolen, tog et, et utroligt langt grundforløb på et år. Og, og jeg fokuserede på det internetsfinal, fordi jeg, jeg vidste, at jeg ligesom ville ud og rejse. Så, så det første, jeg gjorde, var at, at gennem skolen finde sted uh, i Paris til min, uh, til min første Og Der var helt sådan en plan, at jeg ligesom skulle tage det første år. Fordi jeg mener, hvis du vil lære noget med gastronomi, så skal du starte i Paris. Okay. Det er ligesom bare sådan Det der, den den er født Og det er der, man man ligesom skal fødes mm. som, uh, uh, som, som gastronom eller som kok altså jeg, Og det her, der er jeg jo 18 år ikke? Uh, Og kommer til Paris Alene Mødes af en eller anden HR-person fra, fra et eller andet uh, restaurationskæde, Noget, som så tager mig ud til det her brasserie Som hedder Vortville ligger lige ved børsen Øh, og skal øh, øh, blive installeret i et eller andet sådan et, øh, kale op på loftet som, som der er i de her parisiske huse stadigvæk, ikke? Hvor, hvor der er både tjenestefolk, lille bitte værelse og skulle så møde ind i, i, i køkkenet næste morgen klokken 7 eller 8 eller sådan noget kommer ned i mine pepizzaternede bukser og min nyinkøbte knive til 2.000 kroner i alt, eller sådan noget, ikke? Og, og sådan en helt nervøs lille, lille ung mand på 18 år, og kan lige stave mig igennem lidt fransk. Og bonjour, og der er bare ingen, der indser mig. Og så står bare i det her køkken her, og der er ingen, der bare siger godmorgen. De arbejder bare videre, eller? De... de er bare ligeglade. Altså, jeg kunne være støv, der lager sig. De er pisselig glad. Okay. Og, og jeg får bare altså, sådan en følelse i maven, og bare tænker... Forgårde, og så er der bare den, den, den største, mest brådende, mest larmende, tænker jeg, må være køkkenskæppen, ikke? Øh, bonjour, jemmer på alle. det var bare... Ikke meget, jeg kunne forstå, men der var meget nej i det, han sagde. Ja, det kunne du forstå. Både i kropssprog og det, han sagde. Og, og det viste sig, at det var slet ikke det, jeg skulle være. Og det, var, det var, han ville slet ikke have mig i det der køkken der, ikke? Og jeg, bare, og jeg lige, altså... Lige kommet til Paris, og jeg kan huske, at jeg gik en tur der om aftenen, efter at jeg var installeret, og bare tænkte, wow, hvor var det her bare en stor by. Altså, man har været i København masser af gange. Det var bare en, en helt anden følelse, man fik der. Og så det første jeg får, det er bare sådan en mor lige i panden. Ikke? Og jeg var bare skræmt for hvid og For så fat i skolen, og de ville ikke mig, og de var så pissøde og fik arrangeret et eller andet så endte jeg ude på, på en anden... På, på en anden del af den her kæde, for der er jo en kæde, der hedder Flo som har oh, yeah. et i mange brasserier, og de her gamle brasserier, brasserie og Baufangier, og, og de havde sådan nogle restauranter, der hedder Le Petit Baufangier, som vi stadigvæk har. Der er nogle bistroer, 10 af dem eller sådan noget, øh, hvor jeg så endte med at blive installeret. Og der startede jeg så sådan for alvor mit, mit, mit praktiske, øh, praktiske lærertid. Jeg, jeg skulle på det kolde parti, og jeg blev sat i gang med det kolde parti, Øh, og ja, det hele var, altså jeg kan huske, at opgaverne jeg fik for mig var det jo, altså du kunne du, 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 du have sat mig øh, øh, med en eller hjerte mellem hænderne, og, og du ved, du skal redde den her mand, og jeg var jo så koncentreret på det her, så bange og så nervøs, og det hele var bare, og lidt ligesom det her, som jeg nævnte før med, med barndom, og jeg virkelig vil noget af det, her, var jeg bare så klar på at lære, jeg ville, jeg ville virkelig gøre det her godt, ikke? Gik vildt meget op i det øh, men men bistro var jo hvad bistro var og og kold, kold, øh, kold parti der det var jo var
1: det laks der sådan noget hvad hvad var
0: det ja måske ikke, faktisk måske ikke lige laks, men sådan noget du ved en en gedostesalat og creme og, ja, ja. Og, og og chokolade fondant og og en, måske en lille carpaccio, der var tartare. Der var sådan nogle helt klassiske franske bistroretter, ikke? Men altså, på kolde parti, så skulle du alle forretterne, og du skulle alle desserterne, og du var ene mand, og øh, til en frokost kunne du jo køre 120 gæster, eller sådan noget, Fra første dag var det fra, fra nej, nej, nej. Altså, den, den bliver jeg ligesom kørt ind i, og det er ligesom det, jeg lærer det, og jeg kan huske, at jeg skulle lave de her ja. il flotant, du ved, som er de her ikke æggehvide, ikke æggehvide ting, som de så lavede som sådan nogle kæmpe store nogle, der blev bagt i ovnen i stedet ja, for. for. Næh, næh, man stod og ikke ved, og hvornår den pisker, den ikke pisker, skal den piske mere, skal den man æder? Ingenting, ikke? Mm. Øh, og det hele var jo sådan en for mig som sådan en, en stor kunst. Husk også, at man skulle øh, turnere til skokker. Og stod der og turnere, det her til skokker. Det var sådan noget, det, men det var lige meget. Jeg elskede det. Det tykker, at folk hader sådan øh, men Men, øh, men fornemmelsen af, at du begynder at få styr på det, begynder ligesom at forstå ah, vinklen, vinklen på kniven, så kører det så går det hurtigt, nu har jeg fat det er for mig, sådan noget, der virkelig for mig
1: men ja, de måtte have været altså, jeg, det ved jeg jo, når, når man har nogen inden, som man skal lære noget hvis man så møder et menneske, som tydeligvis er meget, meget opsat på at, at blive dygtig og lære og er dybt koncentreret hele tiden, så kan man jo umiddelbart virkelig godt lide det menneske, fordi ja. at man bare tænker der er en, der er rigtig det her, så du må da have
0: de måtte have mødt dig godt, så? Ja, det, ja folk, folk var generelt øh, søde der. Altså det, det vil jeg sige, det, jeg, 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 jeg tror, jeg var lidt sådan en lille maskot. Sådan, sådan, som, sådan som jeg i hvert fald ville tænke det i dag, hvis jeg så mig selv træde ind her så vil jeg jo have sympati for den her person, ikke? Fordi det var jo jeg var bare så sulten og så nervøs, ja. og jeg ville bare ikke. Ja. Og, og det er jo sådan, når man møder sådan nogle unge mennesker, så ved man dem jo alt det bedste, ikke? Og man håber virkelig meget for dem. Så. Og, og jeg husker dem alle sammen positivt. Altså folk var, var brugende på den der kokkeagtige måde. Men men der var aldrig nogen, der sådan var, var efter mig, eller var ubehagelig eller noget. Men, 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 men altså, man blev drillet, og der var sådan lidt stik, som de siger. Ikke? Det var der hele tiden. Men det var aldrig, det var aldrig noget, jeg følte som sådan, at man skulle have mig ned eller noget. Det var, det var bare for at... Kom nu, mand. så.
1: Hvor lang tid var det der så?
0: Det var det, var det første år af min læretid, Så det var et år, øh, som egentlig var planlagt sådan. Og så tog jeg så tilbage, for, for, fordi jeg også altså, tænkte... Øh, også i, øh, i samråd med, med, med de der elever, øh, øh, uddannelsesrådgiver ja. hvad fanden det hedder, ikke? Øh, at, at, at man skulle lige have på i Danmark til at blive gjort klar til den prøve, du skal til i Danmark øh, så, så jeg kom tilbage og så fik jeg, fik jeg læreplads på Røgeriet i Rungsted, Rungsted Havn jeg kom tilbage så, så Øh, øh, brugte min, min, øh, min, min år der på Røgeriet til at blive færdig med Svendeprøv, blive færdig udlært, og så var det sådan, nu ved at rejse. Og så gik der lige lidt tid med at gå sådan, og øh, finde ud af, hvad der skulle ske, og hvor det skulle være henne, og arbejde lidt her, og arbejde lidt der. Og så kom jeg nemlig på Taiwan. Fordi jeg følte ligesom, jeg skulle have den en gang til. Øh, på det tidspunkt, så havde jeg jo egentlig også mødt en pige, og var blevet kæreste, og hun var noget ældre end mig, og det begyndte at blive sådan lidt farligt. Og jeg var jo... 22 eller sådan noget, ikke? Jeg kunne bare mærke det nu, <laughs> hvis jeg... <laughs> hvis jeg ikke glemmer nu, så kommer jeg simpelthen aldrig sted. Så det var bare, bum, jeg vil, jeg vil til Paris igen. Og så var jeg til Paris, og så ringede jeg til hende og sagde, at vi skulle ikke være kæreste mere. Det var sådan en okay. rigtig, rigtig fejl måde at gøre det på. Øhm, men men det, var, det var lidt det, der, der, der skulle ske for mig. Hvordan lå de på det tidspunkt? Havde de tre Michelin-stjerner? Ja. ja, de havde tre, tre stjerner, og, og der, så kan man se, hvorvidt det var fortjent eller ej, men men, øh... Det var jo altså et af de helt store steder, jo. Ja, men, men Taiwan var jo bare meget borget af ham her, Vrina, som var ham, øh, hosten og ejeren, ikke? Som jo, altså, de havde kæmpe store vinkort, kæmpe store vinkælder, og så var der det, altså, sådan en, nærmest tjenernes på kysseagtig type, ikke? Som ligesom...
1: Hvordan var han? på det at fortælle, hvordan han så ud.
0: Altså, jeg, 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 jeg tror, jeg så ham to gange i al min tid der, okay. ikke? Okay. Æh, men men du, vi taler om en, en sådan en, hvis du forestiller dig Jacques Chirac, en lidt tyndere variant, lidt mere gråhåret, med en lang næse, og sådan lidt mere bohème de selvfølgelig tøj, ikke, ikke, ikke majestætisk som, som, en, som en præsident, men sådan lidt mere måske, en, 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 bo, en Bordeaux-farvet blazer på, eller sådan altså lidt mere sådan, øh, øh, altså bedre forbundet med, hvad det vil sige, at, at nyde med vin og, og, og god mad. Ikke? Og, og han fik jo, altså der blev jo lavet mad til ham hver frokost, A menuenagtigt. Han sad jo og i restauranten hele tiden. Så, så det var, han, var, han var virkelig en, 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 en særlig person. Og det passede ikke, på så to gange. Nogle gange var han lige ind i køkkenet, men det var ikke... Altså, jeg var vidderligt i selve restauranten, altså spisesalen, én gang, på de der fire måneder, jeg startede sådan noget, En okay. gang, hvor jeg ligesom, mine forældre kom, og det jeg skulle er ikke
1: vist,
0: <laughs> du ved, og så, og på en fredag der, ikke og ind og se og, 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 og her. her. var det ikke. Det var, det var nærmest det eneste. Altså det var virkelig bare langt mellem køkken. Spiste du maden? Nej. Jeg var der var aldrig spist. Og det, det hele er helt absurd, men men så du aldrig smagt mad andet, så? Altså jeg jeg, jeg, jeg smagt på mange ting der, men, men det var jo sådan noget, altså det skal, det skal lige skal sige med 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 bistro og der var øh, i øh, i Paris første gang og 18 år, og der forstod jeg simpelthen bare ikke noget. Der var ikke noget med økonomien at gøre det Men på Taiwan, så snakkede vi altså om hovedret. Det lå altså til 160 euro. What? Æh, det var jo helt jernødt. Altså, det var jo, der var jo ikke noget med noget og menu, tasting menuer. Det var allerede kart, forret, hovedret, dessert. Og, og du, 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 du altså, der var jo sådan noget med, at du kunne få en, en sødtung til to mand til måske 280 euro. Eller sådan noget. Det, det var fuldstændig absurd. Altså, priserne var stukket af. Hvad skulle du lave der Øh, det sådan, først så jeg så lidt rundt, du ved, som sådan en øh, gør bare lige, hvad der lige passer øh, os, du gør, ikke? Så skulle man lige turnere lidt grøntag, og så skulle man lige nære noget andet, og så begyndte man ligesom lidt at falde lidt mere til ro. Øh, og, og så blev jeg mest på fiskepartiet med, øh, med Miku, som var en super sjov type, som var øh, finsk-amerikaner, for drukken, øh, fiskekok, øh, og var, var rigtig dygtig til at ordne fisk, enormt disciplineret med alt det der, til gengæld enormt udisciplineret med resten af hans, hans liv. Du vil sige, at Den... han efter, lige efter service, så røg han på eller? Ja, det var sgu også under service. De okay. havde sådan en de øh, øh, politik, der som jeg ikke forstod i starten, synes, det var virket vildt absurd, øh, at når, når man mødte ind, så skrev man en liste øh, til økonomer, altså øh, tørvarellæret. Og det var en af tjenerne, der, 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 der stod for det. Og så skrev man, når man skal bruge et kilo sukker, da, da, og en flaske whisky, eller en flaske hvidvin, eller to flasker hvidvin. Og det gik, de de sådan også, de, de gik og spekulerede i det, fordi de sådan sådan bestilte en lille smule for meget. Men hvis de, bestilte, de kunne ikke bestille seks flasker vin, det sagde sig selv, fordi så ville de ligesom sige, at ja, det, det kan du ikke få, agtigt. Og, og ham her, Mikko, han havde på sit, på sit parti, så havde han de her stål, runde stålbeholder til såsning. Så havde han sin bujabesso, så havde han en eller anden noget og så havde han, så havde han øh, en med bare hvidvin, ikke, til lige at glacere noget af, og, sådan noget. og så havde han sådan nogle øser, der sad nede i dem her, og så kunne man sådan se nogle gange. Så tog han bare lige øsen op til munden, så fik han så lige skudt hvidvin med i det hele, ikke? så i stedet for bare at glacere panden af, så fik han lige glacerede, glacerede øh, kokken af det så, så Og det var sådan med ham, enten var han... Øh, man rammer på det rigtige tidspunkt, fordi hvis han var for fuld, var, var, var han sgu ikke til have med at gøre. Hvis han var bare lidt fuld, så var han jo meget vældig. Hvis jeg til gengæld havde tømmermænd, så var det helt øh, ved siden af. Og det var sådan en split som så man med klokken 8, så, så øh, øh, lukkede ned klokken 3. Gjorde det helt rent. Pudset det hele. Alt stål blev pudset med sådan en stålpleje. Klokken 3. Så gik man, så kommer man tilbage klokken 5. <laughs> så startede man forfra. Okay. Og, og så pudste det hele igen. Og klokken 11, så lukker man ned
1: med alt andet, hvad jeg har hørt fra sådan de større franske restauranter, så er der været nogle sataner af
0: nogle køkkenchefer og, og, og nogle souschefer. Hvordan, hvordan, hvordan var det der? Altså, køkkenchefen, han var sådan lidt en, en, lidt en spøjs-type. Altså, han, han virkede meget isoleret. Han, 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 han talte ikke særlig meget med, med folk. Han var meget sådan fint klædt på, altid. Du ved, det også meget vid meget rent, med hans navn på. Han hedder Alain Solivarice. Og var så lidt... Han ikke har været bankdirektør i virkeligheden. Han gik sådan lidt rundt om... Mm, mm, ja, okay, ja, ja. Og så, når vi skulle spise passionale så spurgte en af sugecheferne, Nå, chef, hvad skal vi have at spise i dag? Og lad mig bare lige få lidt. Så fik han en lidt pasta, ikke? Og så lavede sugechefen en lille pasta. Skal det være med tomat i dag? Ja, fik han en lille pasta med tomat. Og så sad han inde i sit eget lille kontor og spiste, mens vi andre skår op i en kantine og spiste noget tagligt lortemad, ikke? Så, så han fik noget helt særligt, og var sådan lidt en underlig person. Uh, og så var der de her su som var sådan... Der var Fabrice, som var sådan en... en uh, lidt ældre. Uh, helt okay. Altså slet ikke uh, undsendet på nogen måder. Uh, og virkede lidt til, at det var ligesom ham, der var den... Siger, at gåseøjne kreative, fordi det var, egentlig, altså, det var meget traditionelt, det hele. Det her det var en restaurant, der egentlig helst ville have været en Alain Ducasse-restaurant. Altså, mm. Det var ligesom alle de her parametre for Alain Ducasses sådan middelhavskøkken med tomatkonfit og sort og oliven og bla, 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 bla. Altså Hvis man købte de der bøger der fra, fra Alain Ducasse, så ville du kunne se alle retterne på Taiwan. Altså, det, var, det var virkelig bare blanket af. Øh, så det viser det, han gjorde. Og så var der sådan, der var en skotte, som hed Jack, som havde meget sympati for mig, som, men som ellers virkelig var en, der havde... Der, med gadoff, ikke? Han forgævede mig, han og nogle skideballer af. Men, men han, det ved jeg ikke. Han kunne, kunne rigtig godt lide mig. Og så var der en, der hed Erik, som bare var rigtig bisse. Det var rigtig fint. bisse. Fint. det? var... Altså, det, en af de første dage, så så jeg ham... Øh, øh, så så jeg ham give en uh, japansk kok en ordentlig mavepuster. Altså, som I, du ved... PAM! Helt, uh, helt bagfra god rotation i overkroppen, og så lige ind i mavesækken. Og det var fordi, at der var klumper i brandatten, på det over det. Okay. Der var klumper, og det var sådan... Sigt. Og jeg så det der, og det var kæben, der var jeg bare ledet og lede, og hvad sker der her, mand? Der skal med pas på her. Men der, der var aldrig noget med mig. Jeg fik, jeg fik ikke noget ved Ham, ham japanerne, der fik den øh, øh, tur, der jeg så, jeg så tit få tæskende. Altså han, han var sådan lidt sådan en, der blev skilt ud fra flokken, og ellers bare blev banket med ører, ikke? Det var virkelig sønt for ham. Jeg så ham også i en anden kamp anden japan, og sådan. ja, det var, det var, det var virkelig mærkeligt miljø, mærkeligt, mærkeligt miljø. Men, men, men der mødte jeg jo en, en ungar, som kom og, og var øh, lidt ligesom mig, sådan meget fokuseret, sådan ikke, ikke, tydeligvis ikke var der for at få Det han var bare, han ville lære noget, Øh, og han endte lidt ind i det her fiskeparti, og på fiskepartiet der, der havde vi jo sådan en, lille, en lille rum, øh, lidt som jeg har jeg, jeg bygget det efter, øh, samme model her på b op på første scene hvor vi så laver kød her. Ikke? et lille rum, hvor du kunne lukke døren, hvor der var kød ned til at ordne fisken. Og der kunne jeg jo godt ind med at stå lidt i nogle timer sammen og ordne noget fisk. Øh, og han talte, han talte, og han talte ham ved til mig. Øh, han kunne jo ikke lide franskmænd, han var, han var virkelig sådan, han var lidt speciel. Og han blev ved med at tale om elbuli
2: det kan være svært at få noget ordentligt at spise som kok. Når service slutter, er alle de andre også lukket. Og på fredagene, søndag og mandag, har de gode steder med få undtagelser lukket. For et par år siden besluttede Ricardo Marcon, dagværende chef sommelier på michelin 108, at gøre noget ved det og lave en restaurant, som har længere åbent. Onsdag, torsdag og lørdag kan man bestille bord helt frem til klokken halv et om natten, og fredag lægger de en ekstra time på kokkens schema og tager imod sidste bestilling klokken halv to. Som markant sommelier på 108 havde Mark Kong mødt store dele af den københavnske restaurantverden, og de kokker og tjenere, han endnu ikke kendte, dem kender han nu. For Baraba, som restauranten i Store Kongens Gade hedder, er blevet branchens mødested efter service. Dertil kommer, at restaurantens ry er vokset med gode anmeldelser og mund til mund blandt gammelsultende foodies, som stræber efter mad med højere gastronomisk niveau end de traditionelle københavnske nattilbud. Vita på den anden side af gaden med an og sovs eller svedige bøffer på Rio Bravo. Dette år har også Michelin fået øje på Baraba. I den nyeste version af guiden har man tildelt stedet en bib et symbol, som betyder ekstraordinært god sammenhæng mellem pris og kvalitet, og det, synes jeg, skulle komme an på en prøve. Jeg havde bestilt bord efter aftenkamp i parken, og jeg glædede mig særligt til to ting. Kong har fuld skæg, tatovering og en masse, og en fortid som vinansvarlig på 108, så selvfølgelig har han styr på de ikke svoglede vine. Vinkortet er berømmet for sit skarpe udbud af moderne vin. Søren Frank har flere af vinene med i sin chant, og jeg besluttede selvfølgelig at lade dem bestemme, hvad jeg skulle have at drikke. Desuden havde jeg fra på pålidelig kilde, ja det er den vågne byguide mig og kbh.dk, hørt, at deres ravioli med flydende parmesan skulle være en af byens hæftigste retter. Ifølge a la carte på nettet var den stadig tilgængelig. Det var torsdag, og der var akkurat så velbesøgt, som man må forvente, på en nyudnævnt bibcomang-restaurant. Jeg fik bord i hjørnet, og der gik en halv time, før jeg havde dannet mig en mening om indretningen. Restauranten er todelt. Jeg sad i det forholdsvis lille lokale mod gaden, Længere inde var en lang bar, og for enden den et større og mere højloftet rum, forbundet med det åbne køkken. Fine stenfliser, borer i marmor, mørkebrun bodegastole, stole et stort hvidt vitrineskab med planter i generiske urtepotter, og bag dette et kitschet tapet, lamper på væggen i noget, der ligner Murano-glas, og tre store lysekroner i samme stil. Min farmor ville have ment, at der ikke var højloftet nok til lysekroner, men hun er jo død for længe siden. Og så var der de rustrøde vægge mod røde velurgardiner, en farvekombination, som enten betød, at de var blottet for æstetisk sans, eller at de var så stilsikre, at de turde udfordre gældende uskrevne regler for god smag. På væggen over for baren hang plakater for naturvinstræf og kåbenhavn, og det må være første gang, at Heavy-festivalen og Michelin mødes. De spillede for øvrigt næsten udelukkende 70 rock, og jeg indtog min plads til tonerne af Love is the Drug med Roxy Music, et af de mest cool numre i rockhistorien. Brian Ferry med tung panelok, navy og slips stukket ind mellem anden og tredje knap. Jeg interviewede ham først i 90'erne, og husker særligt, at han havde tennissokker på, og at han med stolthed fortalte, at han selv var begyndt at ringe efter gardneren.
1: Så vi det kan regne ud, så må El Bully have været øh, figureret som verdens bedste restaurant på det der tidspunkt. Ja. Så du har ikke været den eneste kok fra verden, der gerne ville arbejde i deres køkken. Hvordan foregår det så? Hvordan, hvordan gør man? Hvordan kom du ind i det køkken? Ja.
0: Altså, havde det ikke været, fordi jeg mødte ham her Mark øh, i, i Paris, som havde været der og havde en direkte kontakt til Albert Rauric, som var køkkenchef på det tidspunkt, og som i dag har Dos Palillos i Barcelona, øh, så, så tror jeg, det var bare lidt og skidt. Altså, fordi hvis du, de havde jo ikke mange tusind af ja. øh, og, og folk ville vi give penge for at være der. Ja, det er nok. det er nok ikke meget tror, ja. Det er nok ikke meget galt. Men, men der var i hvert fald ingen tvivl om, at du ikke får løn for at være der. <laughs> men, men Mark havde... Øh, han, 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 var, han var virkelig øh, min store ambassadør. Øh, altså, han, han havde meget sympati for mig, og han ville rigtig gerne have mig... Øh, sådan, jeg, tror, jeg tror måske, det handlede om, at han ville vi viser, at han har ret. Altså, fordi han blev ved med at fortælle mig om, hvor fedt ja, ja. det var, ikke? Og skal, du skal ned, du skal ned, du skal se det, og sådan. Ja, okay, okay, vil, det vil jeg gerne. Og så gjorde han en stor indsats for at det til at lykkes. Og han mente, at jeg skulle ned og arbejde dernede, og ikke stage. Men, men jeg tror, i de år skete der rigtig meget for lidt bullies, så de var lidt nødt til, at det, det kan man lidt bare glemme. Altså, du tager lige et år gratis, lige med, hvem fanden du er. Og så, og så kan man finde ud af det derfra, ikke? Så, så øh, øh, du ved, han var lidt, skriv mail til ham her, og send din ansøgning, og så, så skal vi nok få det til at lykkes. Og det gjorde jeg, og jeg kom hjem fra Paris, og ligesom gik og ventede på det her, Jeg arbejdede lidt her, og lidt der, men sådan var sådan lidt sådan men ikke rigtig bruge til en skid, for jeg ville ikke mig mig noget, fordi jeg skulle have stedet igen, ikke? Jeg gik og ventede, 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 og så lige pludselig kom der mail. Du er en del af holdet, og jeg var bare, wow! Det vildeste, 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 vildeste. jeg følte virkelig, det ved, altså det var... FC Barcelona. Jeg var, ja, det var ligesom Braithwaite her. Ja, ja, ja. <laughs> du ved, ud af det blå, bare lige pludselig føler, at du bare kan komme på, på, på start 11 11'er på, på verdens bedste fodbold. Ikke? Det var sådan, det, jeg forstod det. Det var så tændt. Øh, Parkers Ydfrugt, der det tog afsted. Øh, der var så også bolig øh, med. Der var kostologi, eller... Altså logi, øh... Men altså gratis arbejde, det ved jeg egentlig om. Ja, ja, ja. Det var som, det var som uh, volontør uh, for, de her, for den her sæson, som jo er en, lige, lige over et måned eller sådan noget. startede i april, tror jeg det var, indtil oktober en gang. Fra marts til oktober, tror jeg. Men du så sådan og du ved, tog til Rosas der, som ligger nord for, for Barcelona. Den her lille flække, og, og, og tjekkede ind et eller andet sted. Uh, og så dernede dagen før for at køre op og se, hvor det var, så jeg vidste, hvor langt der var til dagen efter. Og sådan, altså, jeg gik op i det, ikke? Ja. Øh, og kom så derop, og... Øh, øh, det, ved, det, der, det er her mærkeligt... At man, havde bare, man, havde sådan, man følte jo ligesom... Åh, altså, hvad, hvad kommer så at foregå her? Ikke? Det bliver jo sentygt. Og, og så kan jeg huske at tydeligt, da vi stod sådan og ventede de fleste af de her... Volontører var ligesom dukket op, og folk har ligesom deres kuffer der med og, og, og sådan nogle ting, så, øh, så kom Ferran der rundt hjørnet og begyndte at komme ned af bakken sammen med nogle andre. Ikke? Så så hun bare Ferran Adria kom, kom gående ned til, og bare tænkte, Åh, det er bare Jesus Kristus, der bare kommer, kommer gående der. Ikke? Den absolut mest øh, omtalte øh, kok på det tidspunkt, ubetinget. Ikke? De første to dage er sådan legendarisk, og alle, der har været på El Bulli kan ikke genkende det til, hvordan man ligesom starter der, fordi øh, man går også til og spørger sig selv, altså er det, er det virkeligheden det her, eller hvad fanden er det, de her gang i? Og det virker som sådan en udskillelsesperiode for, for sådan Navy SEALs, eller, eller hvad det skal være, fordi de har jo sådan en senty flot parklignende have, som man ligesom kører ned i, hvor der så er sådan lidt anlagt... Nogle forskellige bede med nogle sten og nogle flotte træer. Meget mødhavsagtigt, ikke? Og man bruger de første to dage der på at gå i de her bede her og tage alle stenene, som ligger under de her cypresser og forskellige nåletræer. Ikke? Tag stenene, skylde stenene, fjerne de her nåle, der var faldet hen over vinteren, og læg stenene tilbage på plads, ikke? Jeg okay. bare tænkt... Det var -arbejde for... <laughs> det var altså for Okay, vi er alle sammen, vi er alle sammen på, vi vi, vi, vi vildt til at gå langt her. Æder, hvad er strækken, det her, ikke? Og sådan gik de første to-tre dage, og så begyndte man ligesom at blive ført ind i køkkenet. Og, og, og restauranten, som jeg husker, det åbnede ikke, før der var gået et par uger eller sådan noget. Men så, det var sådan en ren opvarmning, det der. Og så gik man sådan, så begyndte man sådan at begynde at gøre klar. Og noget af det der havearbejde, det foregik udenfor, hvor man ligesom kunne sådan kigge ned i køkkenet, og så kunne man sådan se, at der var ligesom fem heldige, der ligesom var trukket ind, og så stod de der og lavede noget absurd med nogle kaniner, eller hvad fanden var, de lavede, ikke? Hvis vi andre kiggede rundt og stod med de der sten. Øhm, og så begyndte man ligesom at beføre det ind, og så begyndte den her, den her arbejdsmetode ligesom at, at, at vise sig, uh, hvor jeg ja, ligesom forstod jeg måske ikke så meget af det, men, men sidenhen har jeg kunnet se, hvordan det var, at de her grebet. er også i forhold til, når man kom fra det klassiske franske køkken, hvor du har øh, skal vi kalde det afdelinger, ikke? Hvor, du, hvor du har et parti, hvor du, der er en, der står for fisk, og arbejder med fisk, ordner fisk, og stager fisk, og der er en anden, der står for såser, og gør det. Øh, her så var det sådan lidt som om, at, at man ligesom havde skilt hoved og krop ad. Altså, du havde jo det her foodlab, der ligesom kørte hen over vinteren, hvor de var en lille håndfuld, der gik og tænkte sig frem til de mest absurde ting, man skulle lave i løbet over, Og så begyndte de ligesom at implementere det som retter. Men kokkene i køkkenet langt største parten, største af mennesker, hvor alle volontørerne var imellem, de lavede jo simpelthen nogle mest, de mest absurde ting, fordi du virkelig bare skulle have rigtig meget håndkraft til at drive de her ting frem. Ikke? Så kan vi sige, afdeling og partierne var jo lidt nogle meget mindre komplicerede ting, de i virkeligheden skulle lave. Det var noget med, vej det her af, vej det her af? i bøtter. Da, 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 da. Hvis du var på fiskepartiet der, var der jo ikke ret meget fisk, der var. Altså, der var ikke noget fisk, der skulle ordnes eller skæres ud. Eller noget. Det kan være, der var en eller anden som en kok, der lavede til en eller sådan varm og, og som chef parti, så kan det være, at det var dig, der skulle tælle, hvor mange, hvor mange stykker varm gelé, du havde. Det var jo ikke, at du skulle stå over den fiske eller noget. Ikke? Og så var der det her, øh, det her bord i midten, af køkkenet, hvor vi jo stod 15, 14, 20 mand, eller efter hvad det var, og, og lavede det, sådan den grove øh, opbakning, klargøring, men også de her absurde ting. Ikke? Så, kunne det, så kunne det være, at der var en ret på, for eksempel, som var en risotto af squash ikke? Så, så man tog squash eller zucchini og kogte dem synder sammen. Og så øh, stod der en nede for enden og skabte dem i 10 cm stykker, og så åbnede man dem. Hvis du, hvis du koger sådan en squash helt fra hinanden, så det eneste, der egentlig stadig hænger sammen, det er ligesom den der kerne indeni, hvor alle frøene sidder. Ikke? Så hævde man det ligesom fra hinanden, og så stod vi der på række med små skåle, med lunken vand, og så tog man den her 10 cm kerne fra inden i en udkogt squash, stak den ned i skålen med vand, og med forsigtig tryk mellem din tommelfinger og pegefinger, skød de her små frø ud i vandet. Okay. Blup, 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 Og det brugte man jo halvanden-to timer på, og det var man jo 15-16 mand, der skulle gøre, men det var jo 45 gram squashfrø per person til en ret til 52 mennesker, ikke? Okay. okay, ja. Det var, det var... Altså, på den ene side var jeg bare sådan... Okay, det er simpelthen det vildt at jeg nu skal have gjort. På den anden side tænkte man også hurtigt... Og det er også det mest absurde, jeg nu skal har stået lavet, ikke?
1: Ja. Uh, hvor mange veje stod I i det køkken, cirka?
0: I alt, i, alt i, i køkkenet var der en, en 40 mand eller sådan noget, 50 mand, virkelig mange, virkelig, virkelig mange. Men, men igen, det er jo både af, at, at man skal lave de her arbejdsopgaver, som er absurd, ikke? Altså, det kræver så meget arbejdskraft. Der var også en, der var pinjek, altså pinjekerner kommer jo af en pinje, altså den kogle, ikke? den græn kogle, og der fik de dem i en meget kort periode, hvor de var helt nye, ligesom du kan, du kan få nye, friske mandler, eller hasnødder, ikke? Friske pinjekærner. Problemet er bare, at det er fuldstændig umuligt at få de her pinjekærner ud, når de er friske. Så du har jo, hvis du forestiller dig, en stor som med masser af harpiks og sådan noget på, som så man sådan prøver at knuse ud til nogle lidt mindre, enormt træagtige segmenter, som du så ligesom skal knække lidt, ligesom en nød med nødknækker, og så inde, midterst inde i den her, der er et lille riskorn, som er glasklart, som er den her friske pinjekerne. Ikke? Hvis du trykker for hårdt, så knækker den. Hvis du, hvis, du, hvis du ikke trykker hårdt nok, så får du den ikke op. Når du så ligesom har fået et lille knæk, så skal du ligesom dele den i to, og så hiver du det her lille riskorn ud. Ikke? Det tog så mange timer, og, og, og det var også så noget, jeg vil sige, der var 30 gram, men det var, det, var, det var noget, der måske kunne være til 10-12 gæster i aften. Der var simpelthen ikke nok til, at man kunne... Man kunne, man kunne lave det til alle. Ikke? Smagte du sådan den ret? Jeg smagte aldrig retten. Nej. Det var sådan, på første dag, så siger Ferran så siger, så siger i sådan tale, at, at jordbær, det smager godt. Men hvis 45 mand skal spise jordbær, så er der for mange jordbær. Så I skal ikke spise af det, I står laver. med står der dag ud og dag ind ikke? med alle de her ting. Og, og hvis, man gjorde jo det med de her Du kan lige love for, at jeg vil smage, hvordan det her det smagte, ikke? Mm. Men det var også sådan noget med, man skulle lige sikre sig. Og ham sushi, der stod for af det her bor her, han så lige, lige skulle derover hoppe, så tog man sig lige en lille skifuld eller sådan noget, ikke? Så skulle man lige smage det. Det var meget undercover Ellers så fik man det vildeste skidevælder.
1: Kan, kan du huske andre retter, som du bare hørte op til? Det er virkelig sjovt at høre om. Øh,
0: der var sådan noget øh, makrel på et tidspunkt... Som, øh, det var så i det lille køkken. Udover det store lange bord, så var der det lille køkken. Det var sådan meget den grove opbakning, og personagemaden, der var der altid dengang. Personagemaden gik man vildt meget op i. Det havde jeg stor respekt for, da jeg havde taget med mig siden. Hvis, hvis, hvis jeg, jeg så faranen gå fuldstændig mok to eller tre gange. Og i hvert fald to af gangene, det var på grund af Fordi den ikke var i orden, eller fordi det tog for lang tid, før den blev serveret. Det gik han fandme op i. Og det havde jeg respekt for, fordi selvom man kunne se, de sad jo på midterbordet, kaliferne, ikke? Ham og Oriol og øh, Albert Rauric og Eduard. Alle de her folk, som i dag har restauranter, var, var, var virkelig noget. Øh, de sad ved midterbordet, og så kan det godt være, der lige var lidt i bæk og skænke der, hvad fanden vi er. Og De får jo en masse prøver på alt muligt. Og det gik god mening, at det var dem, der fik lov til at smage til det. Og der ikke var til 50. Men man gik fandme op i, at der skulle være god mad til alle 50. Det gjorde, det gjorde man klar ind i det her lille køkken, og der ordnede man også fisk og sådan noget. Jeg kunne, jeg kunne, jeg kunne rigtig godt, igen ligesom jeg er til skokkerne en gang, det der med at stå og ordne 50 makralder, det synes jeg var fedt. Altså det, det, fordi der er der, der er noget kontinuitet i, og jeg kan mærke, at jeg bliver, jeg bliver bedre af det. Ikke? Men her så tog man, i stedet for at ordne et som du typisk ville, så tog man sådan, hvis du forestiller dig øh, øh, makrelen som måske er 20-25 cm lang, så vendte man den rundt, sådan, så ryggen var nedad, og buen opad, så fandt man øh, øh, gathullet der, ikke? det lille hul, ligesom af er, er, er røven på den der, og så tog man i en vinkel derfra og skar på tværs over til øh, gælderne. Det vil sige, at du fik en lille trekant øh, på måske 3-4 cm gange 9-10 cm, som bare var brystet. Altså det nederste af filen der hang sammen for begge filer dernede, ikke? Mm. Så, så du skar ned i det her, så, så var der sådan lidt indmad og noget, som ligesom skyllede af, og så havde du den her smukke trekant, som var det her fedeste, bedste stykke af makrallen. Det blev konfiteret i øh, kyllingefedt og noget sherryedder, det var sådan en eskabetje, de lavede på det her, og du fik to bryster per person. Okay, det så du fik to makraller per person, som er altså 104 makraller, hvis alt går efter planen, så hurtigt bliver 120 makraller, fordi der er mange, der kunne fuck det her op, og komme tilbage. Og man spiste jo i indimellem, ikke? Men det var jo alt for meget i forhold til, hvad, hvad man både kunne spise og gøre. Så nogle gange, så skulle man lige over til ned for enden af Calamon Joy, som, som bukken der hed. Og ved klipen, og så havde man bare sådan en spand, så hældte man bare makral ud i, i havet. Det var, det var fandme... Der spiller vi lige sådan nogle spørgsmål, og jeg hvad fanden er det, der foregår her, ikke? Men, men, men det var ligesom præmissen på et Bulli, det var intet var umuligt. Altså, de, 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 de ville gå vildt langt for at, at, at gøre noget, der bare var vanvittigt på alle mulige måder. Ikke? Og, og, og det, det har jo sin konsekvenser, kan man sige.
1: Du må have mødt, fordi der må have været andre, ligesom du, der, 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 der ville derned og, og, og sute til dig, mm. og som måske sidenhen ville have på er blevet kokke, som har, som har ud over verden. Mødte du ikke nogen? Altså, fik du ikke lavet et, øh, en form for netværk derovre kokke ud over hele verden? Det vil jeg bare gætte på.
0: Jo, altså, øh, for det første er der alle dem, der ligesom var i, i, i ledelsen der, som, som, som jeg også fik øh, en god sympati med, og som, som siden med relæ begyndte at få succes, som jeg fik meget respekt fra, og har mødt dem i mange sammenhæng, og det er jo det er jo alt, hvad der hedder Dos Pellillos i Barcelona, og äh, Compartir, og, og, og de her drenge her, som, som ligesom skældt fra på det tidspunkt og kørte afsted. Også Alvaro Atre har jeg har jo mødt mange gange siden. I takt med, at jeg ligesom er vokset lidt i status, i det at hvor været restaurant, der begyndte at betyde noget for nogen, så, så har jeg jo ligesom mødt dem på en anden måde, og de synes jo, det er vildt fedt, at man ligesom har været der. For de føler, de føler jo lidt ejerskab, ikke? Harder du er og virkelig været været søde, og, og, og vi havde jo forræder spise på relæ en gang for, for nogle år tilbage det, det? Ja, det var jo det var helt vildt ja. altså, det ja. var jo det var den helt store det blevet hvad øh, øh, ja men der der, der 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 vil jeg der vil jeg lige lidt mere end, ja, det det op, du. <laughs> end på en anden på en anden uundstår øh, morgenrømmen men men øh, øh, altså, vi har også haft allerede du dukase på Manfreds engang oh, ja øh, men, men lige forranden har jeg har jeg jo, har jo haft som en sådan et idol dengang, men også på altså på godt og ondt. Altså han er heller ikke han er ikke noget almindeligt menneske, altså det 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 hvad hvad der er, med, med, med af fra andre? Altså han øh, han er han er, sådan, han er sådan en af dem, hvor 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 hvor, hvor de der med at du ved nogen geni og noget, de bare har, der må, der må være en kodslutning eller andet et eller andet sted i hjernen, der 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 gør det der er noget helt fenomenalt og unikt der springer ud af det, men men der også har sin pris i nogle sammenhæng, ikke? Altså, måden han ligesom var på den var meget spøjs, og jeg, jeg husker sådan en, man, man kunne komme på det der øh, det kreative hold, så at sige, og on, hvor... Det er
1: på ja, ja.
0: Øh, øh, ikke, ikke om vinteren, men bare til hverdag var der øh, et hold, der mødte ind tidligere for at hjælpe Jol Castro, som ligesom var den kreative køkkenchef, med det kreative arbejde, ikke? det var jo småtterier, ikke? Var det her Var det her af? Skal lige den her over? Lav lige 10 skiver den her, og da, da, og, og, og Men det var vildt fedt, fordi du var... Var du på det hold, så? Ja, ja. Og jeg, jeg fik ligesom mosslet mig derind. Det var ligesom været,
1: det første hold, ikke?
0: Ja, ja, altså sådan... Det var, det var, enten det, eller også var det duksning. Altså, det er sådan lidt, hvordan man ser på det. Fordi jeg ville jo bare rigtig gerne være tæt på og se, hvad der, hvad der foregik. Øh, og, og, og det gjorde jo, du havde et par timer, hvor man var one-on-one on one med Odiole der, og så var med måske alt tre eller sådan noget, der hjalp øh, det, det kreative. Og, og så typisk sad Farhan jo bare lige der, ikke? Han sad jo bare og læst. Okay. Man og, enig, man og, man, man, og du ved, nogle gange skulle man lige gøre noget for ham, og det var vildt fedt, at lige skulle hente noget til Farhan, ikke? <laughs> men men øh, jeg, jeg kan huske jeg kan huske at have oplevet Jeg synes jeg tror, man skulle starte med at vaske gulvet af en fuldstændig absurd grund, men man startede med ligesom at gøre rent, og så kan jeg huske, at jeg stod der ligesom og mobbede gulvet, ikke? Og på, i El Bulli's køkken, i selve det store køkken, som jo er, altså, er jo det ligner rumskib, ikke? Og så kan jeg bare huske, at Ferran, han ligesom træder ind i det der, og jeg står der og mopper det her gulv her, og så bare siger, Buenos Dias. Og han svarer bare ikke. Så kigger bare på, hun går bare lige ud, ikke? Og bare tænke, at okay. okay. ja, jeg har mødt en, en halvgud eller hvad er det for... Han havde, sådan en, han havde virkelig ikke noget socialt øh, plig eller følelse af, at han ligesom skulle tage sig i nogen eller tale med nogen. Han talte, når han talte, så var det lidt sådan en Fidel Castro stillede op på sin øh, taburet, og så talte han ud til befolkningen, og han altid følte, at han havde... Du ved, og det havde han jo også. Han havde rigtig meget at sige, som var, som var vildt interessant at lytte til og, og, og prøve at på... Men som på det der personlige var det sådan lidt mærkeligt. Altså, det manglede ligesom en menneskelig faktor. Og det, det, det vildeste var, efter vi havde været der i otte måneder, eller hvad fanden det var, ikke? Så, øh, øh, så var der sådan en afslutning. Øh, du ved, nu er vi jo færdige alle sammen, og det var jo lidt ligesom at have gået på efterskoleagtigt. Man boede jo med mange af dem her, hvor sammen hele tiden, ikke? Og nu skal vi ligesom spredes for hele verden, ikke? Så havde vi den her afslutning, som ligesom var den officielle afslutning, og, og man blev inviteret på et sted i, i Ros og sådan ved stranden, som var et pizzasted, ikke? Øh, Og det var også fint nok. Det ikke, fordi det skulle være fint som sådan, men, men så var det sådan, så fik man nogle pizza, og man fik noget øl og sådan noget. Øh, og så var der øh, sushi og sådan noget der, som øh, gav nogle gaver til nogen, så lidt i sjov, lidt, sjove, lidt øh, øh, årets bamse til en eller anden så sådan noget, ikke? Og så... Øh, øh, Foran, han sad sådan ved et fire 5 mands bord med måske hans, hans, hans kæreste der, sådan en, en, en sjov uh, midlandende kvinde, og, og nogle venner, som ikke rigtig har altså, noget. Det var i hvert fald ikke nogen, jeg havde set før. Jeg ved rigtig, hvad de havde med noget at gøre. Men uh, på et tidspunkt, så, uh, så er Ferran ligesom færdig med at spise og sådan noget, og så betaler han og går, men han betaler for de fire mand der sidder ved det bord her. Okay. Og folk, der har siddet der, der sidder 50 mand, som har været der i 8-9 måneder, og hvor i hvert fald 80 procent har været gratis hele vejen igennem. Ikke? Og pizzaen og øl, den betaler du bare for os selv, du mester. <laughs> Så meget for det. <laughs> og ja, og vi var jo, vi mobbede. hvad var sådan, what? Det er fandme vildt, mand. Og, og i hans verden, tænker jeg, så handlede det jo om, at vi skulle nærmest takke ham, for at vi havde været der. Mm. Det var sådan, han, han tog det, ikke? Gende den navnet på dig? Øh, det tror jeg. Det tror jeg, Fordi jo mere var i det her øh, kreativ, så var der jo ligesom, ikke? Og så blev jeg og så omtalt. Og så, og så fordi, da, jeg, da vi nåede mod enden, øh, så var det lidt, hvad skal man lagt Og der vil jeg... Lidt tilbage til det klassiske igen, fordi nu havde jeg, nu havde jeg set det her, og, og jeg havde virkelig brug for at se et stykke fisk bistegt, og en sauce der bare smager godt, og noget smør, der bliver kommet i noget, og noget bare sådan, jeg kan forholde mig til, ikke? Altså, det er har sådan, åh, det er lidt ligesom, hvis man er var ude at rejse, og du bare har kørt der gennem lufthavnet, og sådan noget, du ved, når du kommer hjem, og du bare skal have noget mad, altså for alt det der lort, du har spist i, i, mm. i de sidste 48 timer, det er som, det, det, det tilfredsstiller ikke en del af en selv, ikke? Og der der er et eller andet, der mangler. Sådan, jeg havde det sådan på professionelt niveau, hvor jeg havde ligesom brug for at se noget håndværk i et eller andet sammenhæng. Så jeg ville på Michel Bras øh, og det ved Sebastian Bra havde været der og spise og det og så spørger jeg Albert Graurik, der var køkkenchef. Kan du hjælpe mig? Jeg vil gerne på Michel Bra. Jeg skal se hvad jeg kan gøre. Jeg har gode venner med Sebastian, som er Michel Bras der og køkkenchef og var fra tilbage og så tog han fat i mig og når har snakket med dem, og så det bliver lidt svært lige nu. Men jeg har snakket med forren. Og jeg kan godt lide og Ferran også godt lide dig, og vi vil gerne have dig her som chef parti næste år. Åh, oh, det var da noget. Det var jo en kæmpe øh, kan du så jeg må have må at jeg, jeg eksisterede i hvert fald. Ikke? Ja, ja. Og jeg var til wow. Det vil jeg lige tænker over. Øh, og så sagde jeg sgu nej. Nej, <laughs> <Ja. laughs> Det er jo meget bedre at kunne sige. Ja, altså... Øh, og det var... Det var jeg synes simpelthen bare meget, altså... På, på den... Det var bare for mærkeligt. Altså, det var sådan, jeg kunne ikke... Øh... Jeg, jeg synes, jeg havde fået så meget ud af det. Jeg, virkelig, jeg fik virkelig meget ud af det, og jeg følte, der var rigtig mange, der overhovedet ikke fik det samme ud af det, som jeg gjorde. Men jeg så det lidt ligesom, altså, hvis du går på universitetet, jamen, så, kan, så kan du gribe det på den ene eller på den anden måde, ikke? Du kan bare sjufte dig lidt igennem, og jeg kan få en skid af det. Og så kan du bare gå all in og virkelig fordybe dig. Og jeg gik all in, og jeg fik rigtig meget ud af det, og jeg fik masse kontakter, og jeg fik en forståelse for, den der måde, de arbejdede på, som jeg synes var vildt interessant, ikke?
1: Altså også den måde, som, som, de, som de tænkte retterne på, fordi det er jo det, der er det syder, ikke? Det ja. der med, hvordan de finder på det. 100 procent. Og det var, det var
0: noget, man fik gennem ham her, øh, Odiole, som jo var altså, virkelig geni, og virkelig wow, han tænkte bare nogle vilde ting, og måden, de ligesom beskrev nogle idéer på, og, og på sidste det var det var rigtig fedt, der var øh, øh, køkkenchefen fra Charlie Trotters i Chicago, var der spising. Øh, kommer så ind i køkkenet og, og så bliver lidt vist rundt og og de står der, og han var sådan meget bobo, wow, wow, en og, og så siger eh øh, skal vi skal vi lige vise jer lidt rundt? Øh, og Joel taler overhovedet ikke engelsk. Øh, og så står jeg der og siger han, hey, Christian, kom her. Øh, du skal du skal lige du skal lige oversætte. Så kom jeg med og skulle oversætte for, øh, øh, for den her køkkenchef her. Og så så jeg jo ting, og fik beskrevet ting, som jeg jo ikke vidste eksisterede Og jeg havde været der i halvt år, eller sådan noget, på det, det tidspunkt. Ikke
1: der, de deler, Nej,
0: ikke så. Du ved, så kom man lige over, så var der lige et eller andet sted, hvor der bare var helt supersystematisk ringbind med forskellige teknikker, og nu har vi arbejdet på det her. Og du ved, metylcellulose, der har vi i år, så har vi brugt det her, og vi tænker, at til næste år, så har vi de her 4-5-6 teknikker, vi vil arbejde med. Og jeg stod bare og tænkte, wow, der er endnu mere her, end, end hvad jeg lige er Øh, øh, viser, ikke? Og øh, det var pissefascinerende, altså vildt spændende og, og meget glad for at have været der.
1: Vi prøver en gang, hvad sagde han til din mad, da han var, var nede og spise hos dig? Altså, da du lavede mad til ham? Kun, kunne, han, kunne han kende dig, da han kom ind?
0: Ja, Altså, på gale eller hvad? Ja, ja, ja. Altså, det, det, var, det var jo, da jeg mødte ham siden flere gange til alle de her forskellige 50-best arrangementer, og, ja. og jeg har været mange steder, hvor, hvor jeg har set ham, og, og, og igen, så tror jeg også, at han lidt sådan...
1: Er ja, ikke så mange, der har sagt nej
0: til ham, sikkert. Nej, nej, men det, altså det... Om, om, om han linker den mig til den her mig, ah, det, det kan... ved jeg sgu ikke. Ah, nej. Det kan sgu godt være, han ikke gør det. Ah. Hvad så er han din mad? Jamen, det... Fik du noget ud fra ham? Ikke, ja. ikke noget særligt, altså. Han, han virkede glad og begejstret, han skulle jo på geranium bagefter. <laughs> ah, okay. Så, og jeg så lidt... Øh, øh, det er fuldstændig set, men jeg har set den mand spise hvad det er, en ordentlig skål pælja til personelmaden, og så ellers bare kører sig igennem 50-60 retter øh, på en aften på et bulje. Han sad jo tit og spiste på et bulje. Altså, ja. Chefstablet der var jo i vores oprindelige forstand. Altså, det var jo chefens bord. Der sad han og spiste stort set alle retter, stort set hver dag. Nå, det? Ja, ja. Han sad bare og kørte sig igennem dem hele tiden. Og så justerede lidt ind, og så skal vi lige og så skal vi lige fjerne noget. Det der det var noget lort nu, og nu skal vi gøre noget andet. Og simpelthen bare have sådan en tjek på, at han havde virkelig... At han viste mig måske i virkeligheden dengang, det som jeg manglede, da jeg var i, i, i Paris. Ikke? Jeg så jo manden koncentralisere noget, tænke noget, gøre noget, og så sætte sig i situationen. At mm. spiste og spise og modtage det. Mm. Mm. Og forstå, hvorvidt det var godt eller skidt, hvorvidt det, hvorvidt det, hvorvidt det fangede den idé, han måske havde haft, ikke? Ja, ja. Det, det betød rigtig meget for mig dengang. Øh, men, men der har jeg jo set ham sidde og kværende sig igennem utrolig meget mad. Altså, man var tænkt lidt klamt i virkeligheden, ikke? Mm -hmm. Æh, og, og der havde han så øh, havde booket på brælæ. Til aftesmad? Yes, klokken 5. ikke? Smadet 17-17.30. Og jeg vidste, at de skulle på geranium bagefter.
1: lige bagefter? Samme aften?
0: Ja, ja. Okay. Så, så, og så var jeg så lidt... Øh, det, for mig er det vigtigt, at man, at man, man giver folk muligheden for at få oplevet lidt, som de vil have den. Altså, det derfor, på relæbiet på der ved med at være fire retter også, som mulighed. Fordi det der med, at man bare skal stå der som kok og bare øh, og spille den ud over folk i 50-60 retter, om du så vil det eller ej, det er ja. bare for meget. Altså, ja, ja, ja. nogle gange skal det være okay, og man skal kunne begrænse sig til at sige, okay, vi laver bare et par af de retter, vi bedst vil, altså, så, så får du det, hvis det er det, ikke? Så, så jeg mødte ham som ligesom med den der, skal vi bare lige, du ved...
2: Skal vi bare lave I, du ved,
0: det? Du ved, ved så laver vi... Nå, no 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 no, no, no dår. Okay. Ja, så det hele. Okay. Så væltede vi ham bare ind i ja, 7-10 retter eller sådan noget der. Og han, okay. Han var jo han, han var begejstret og viste... Mm, mm, jeg har jo set ham, han er sådan en underlig måde at gestikulere på, og måder... Han var meget begejstret, og syntes, det var vildt fedt, og vi viste ham så lidt rundt, og så, så, så viste vi ham sådan lidt... Der var jo ikke særlig meget at se på, Nej, på, det ved, det på galé, men så gik vi jo på Manfreds, og lige så det, og der havde vi jo en kælder nede hvor vi havde vin og sådan noget, og han, han, han havde en, en eller anden med, som havde stor interesse for vin. Det var lidt sådan, det, at det der, det kunne få ben at gå på, ikke? Og det fede var, det glemmer jeg aldrig, det var måske det fedeste ved den oplevelse. Da vi går på Manfreds, og jeg sjosker ind med faran bag mig, ikke? Så er der to kokke oppe i baren, der sidder og spiser på Manfreds, ikke? Og jeg ser dem bare kigge, og de taber bare kæme, og tænker... Okay, er det Ferran, der lige kommer gået ind der, ikke? Det var fandme sjovt at se ham på gaden, nede i en kælder på Manfreds, sådan helt, helt besyndelse. Ja, men han var, han, var, han, var, han, var, han var positiv, han var glad, og så tog på geranium, og så han på garagen, og og lige altså, ja, ja. så lider af det her, ikke? Så kan han nok lige 30 retter der. Det ved jeg ikke, hvordan fanden han overlever det. Men ja, Det er godt med
2: Ja. Der var ikke gået mere end 10 minutter, før man skænkede mig et glas grynerfeltliner fra familien Arndorfer i Kremstahl, en meget medgørlig vin med behersket frugt og for meget syre til terrassen i Birkerød. Tre fingersnacks og særligt sted friteret med fyld af hæftig skalddyr-creme var jeg glad for. Man skal ikke lade sig snyde af bodega -stålene. For prismæssigt er à la carte-kortet solidt hævet over det afslappede. Antipasti ligger mellem 120 og 180 kroner. Pastaretterne går fra 160 til 200, og hovedretter begynder ved 200. Økonomisk er der bestemt større raison i at vælge aftenens tasting-menu. Syv retter for rørende 450 kroner, eller endnu mere fordelagtigt 12 retter til 600 kroner. Men jeg var ikke i humør til mange timers mad, og havde ikke lyst til aneprystet på den lille menu, og besluttede derfor at tage den kostbarste løsning og gå à la carte. Første valgte ret var selvfølgelig blæksprudte. To gode stykker grillet arm lå på en irgrøn creme af broccoli, og et voldsomt skud wasabi, og der var et bobægagtigt fikspunkt, hvor den næserivende japanske peberråd mødte den grillede overflade, og en lille genistreg med blækspruttechips, chips, som man havde lavet af kroppen ved først at blende den, siden tørre og fritere, og al den umage betalte sig. En herligt, enkel og effektiv ret i perfekt eksekvering, og jeg bliver aldrig træt af at bide igennem blækspruttens knasende overflade og ind i det møre, saftige kød. Et par fyre havde anbragt sig selv i en brainstorm-lignende situation og sat deres mæk på bordet. En norsk walking in blev afvist, og et fashionabelt ungt par satte sig. Han var i Helmut Lang, og jeg fik ny vin. Jean-Marie laver moderne vin i Merceau, og har desuden marker, som grænser op til Puyllini Montraché, og der laver han sin petit tétue, tidligt høstet chardonnay, som har en deraf følgende grøn og frisk smag. Luksusvider i ascendanten, i struktur og ualmindeligt saftig. Svoglingen er minimal, og det var virkelig et godt glas vin, som blev ved med at åbne sig, en elegant schuft i åbenstående hvid skjorte, som udmærket vidste, at festen først begyndte, når han kom til. Jeg nørder ikke vin, men jeg husker mine helte. Og Jean-Marie skrev sig ind lige under Julien Meyer fra Alsace, hvis ubegribeligt forførende vin, jeg var så heldig at smage på Chateaubriand i Paris, en restaurant, som Baraba, trods sit italienske udgangspunkt, er tydeligt beslægtet med. Nu kom den længe ventede ravioli med flydende parmesan på bordet. Syv velformede pastapakker, dækket af raven sort trøffel og mere parmesan, ost med ost på simpelthen, og ikke den mindste anke herfra. Det var en af de mest bemærkelsesværdige og konsekvente retter, jeg har fået i mine seks år som banesagent. Først en voldsom og næsten traumatiserende smag af heavy trøffel så bidet ind i pastapuden, som frigav en enorm smag af salt og ædel hengemt syre og nødder. Jeg mindes ikke, at en ret på den måde har skiftet karakter i selve mundfulden. Det var trylleryle, som den ene smag overtog den anden, og jeg skal tage meget fejl, om ikke den ret står strunk og frisk i erindringen, når jeg om ti måneder skal kåre årets bedste. Det var brutalt velsmagende. Mindre kan ikke gøre det. Pludselig kunne jeg genkende indretningsstilen. Den mindede om noget fra det hypersmarte indretningsmagasin Apartamento, En slags skødesløs normkår, og det er ikke en udbredt stil herhjemme. Nu kan jeg også forestille mig en modeserie på stedet. To tønde piger med knæstrømper, ulet hår og udflydende eyeliner afkavede positurer foran vitrinen, i bevidst amatøragtig framing. Barabba vil føle sig hjemme i det tiende arrondissement. Ingen tør tage rockevinge på kortet, fordi den råvare bliver ammoniakstænkende på rekordtid. Sidst jeg så den på et dansk kort var sjovt nok i grøften. Den er på min top 3, for man får ikke sarter og mere elegant end rockevinge. På Baraba kom rokken som Glaseret rulle med fyld af blomkålsmuselin, grillede blomkålsbuketter og sås på brunet smør og tang. Rokkekødet var blødt og glænsende, og hvis man skulle have glemt, hvor godt smør og fisk har det med hinanden, så blev det slået fast på den tallerken. Det var tæt på overkøv med både muselin og brunet smør, men blomkålsbuketterne holdt kursen. De havde, så vidt jeg kunne stuse mig frem til, marineret i olie og en forfriskende dristig mængde eddike, og det syrlige og grillede skar gennem rettens fedme og skabte balance. Vindtjæneren kunne ikke skjule sin stolthed over at skænke Weiss nummer 8 fra Franz Strohmeier i Østrig til rokken, endnu en Chardonnay-baseret vin, men her en langt mere mustet fortolkning med grønne æbler, en vis floralitet og frem charme. Jeg gik derfra med et 11 tal i lommen. Og sådan var det også endt, hvis jeg ikke ugen efter havde mødt en mæscen, som brændte for at give mig og en flok smukke spinatfugle en sen middag. Selvfølgelig anbefalede jeg Baraba. Alt så ud som det skulle, sommelierer i baren, okay, fyldt for en onsdag kl. halv elve, men nu havde jeg en referenceramme, og det de serverede passede ikke helt ind i den. Pleksbruten var stadig godt grillet, men der var betragteligt mindre af den. Den himmelske ravioli var ikke dækket af trøffel som sidst, og tangerede lunken og rokkevingen, som ved første besøg bredte sig i en pragtrulle, var blevet noget, der lignede to makiruller. Vi var niveauer under første besøg. Stadig fint, men ikke glimrende, og det må jeg desværre tage højde for. Det rokker dog ikke ved, at restauranten er rykket ind på en sikker plads i min københavnske restauranguide.
1: Nå, nu går vi op og ser, hvordan osten bliver lavet herop. Ja. Så
0: vi er på første dagen her, produktionen sker. Her har du øh, slagterne. Hello. Det er Carol, som ikke bare slagter, også Lina slagter. Ja. Han er fra Polen. Øh, og Felipe, som er her i par dage. Og at se, hvordan vi gør. Og herinde får vi, om tirsdagen, får vi en gris ind, typisk. Øh, og, og det bliver så skåret ned tirsdag aften, og så begynder de at lave de forskellige... Øh, ja, jeg vil kalde tilberedninger, men hvad man skal sige, forskellige charcuterie-typer,
1: ikke? Ja, ja. I Og det er der der er skabene, okay,
0: Der er, derinde, der er, skæbne, der er her, hvor de fleste processer starter. Ja. Øhm, ja. Hvor, når man, når, man, når man laver salami, så starter man jo øh, en gæring i princippet. Ja, det der jo, det gør du godt, drab, for jeg aner ikke, hvordan man gør. Så, ja, så, ja, Så, så øh, altså, øh, man tager noget kød, og så får at konservere det, så... Øh, øh, så gærer man det, så får du pH'en ned. Så syren, det er typisk syre og salt og vandaktivitet, der gør, hvorvidt noget det bliver dårligt eller det ikke gør. Okay. Og, og hvis, du, hvis du kan kontrollere de ting, så kan du konservere det længe. Måden du gør det med kød på, det er, at du fermenterer det. Så falder øh, pH'en og syren. Og det vil, det vil sige, at man rent faktisk gør hvad? At man rent faktisk bare... Øh, altså i gamle dage, så ville du bare hakke det. Og så ville der ske en, 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 en gæring på grund af de naturlige Æh, gær- og bakteriekultur, der vil være i kødet. I dag så tilsætter du bakteriekultur, som du køber, og det er for at være sikker på, at, at, at ligesom at målrette uh, din gæring et eller ikke? Det, 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 ja. Ja. Ja, det kunne i princippet sgu nok kunne fungere, men det kan du jo bare ikke lige overbevise fødebarstyrelsen om. Så, 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 det, er så lidt, det er så lidt den vej, man skal gå. Og typisk så siger man, hvis du, hvis du har sådan et produkt, og du inden for 48 timer, kommer ned under en pH på 5,2, så er du sikker på den del af det. Altså så er gæring foregået rigtigt. Okay. Så tilsætter man jo salt øh, for, for at konservere det, og det er jo alt efter, hvad, hvad det er for en type omkring 2% salt, man tilsætter der. Øh, og det, det reducerer jo så vandaktiviteten, ikke? I sig selv. Og så tørrer man det så til sidst, ikke? Så gæring starter her, 48 timer. Øh, pH'en den falder. Vi er ligesom home free på det her, og så har du sådan lidt et underligt, det, det er jo råt kød, det smager noget, fordi der, der udvikler jo smagen, og det er det, pointen er. Øh, men men øh, hvad kan sige, konsistensen er lidt ligelovlig meget tæt på noget råkkød, til mm. at man ikke ville nyde det. Ikke? Ja. Men så tørrer man det jo så for så at smide øh, øh, resten af væsken. Ikke? Og så, det er jo så det, der foregår hen. Og der hænger de så. Der altså, hænger de så og der skal man jo så ind og tabe typisk 30-35 procent af vægten. Og det sker jo så bare en fordampning, som så gør, at du har noget, der er spiseligt. Øjebent. Og så, og så er det meget tættere. Ja, og det kan du så se. Hvis du laver noget, hvor du tillægger kødet så meget værdi, som man gør med det her, så skal man i min optik starte med den ypperste kvalitet. Og for mig er den ypperste kvalitet inden for gris. Det er noget, vi har fundet, og det er grisen på, på fyl. Og det koster spidsen. Men, men så får du altså et produkt i den sidste der ende, der er bedre, end vi ellers ville kunne gøre det. Så der er der ostemageri her. Og det er øh, Jan og Ed, som står her og, og laver ostene, og det gør vi, det gør vi dagligt. Øh, vi har... Hvor mange liter mælk i dag? Hvor liter? 111 liter mælk.
1: Så prøv, prøv, at, prøv at, at tage processen, og det måske det. Processen det, det
0: starter øh, om morgenen omkring ved åretiden øh, eller så. Så får vi sat mælken over. Man varmer mælken op til øh, omtrent de 38 grader. Når man øh, har øh, mælken der, så tilfører man bakteriekultur igen og øh, øh, løber mælken. Når man løber mælken, så tilfører man osterløbet, som er et enzym, som man finder i kalvemaver, typisk. Øh, medmindre man vil lave en vegansk ost, når man bruger noget genmodificeret lort, der kommer fra en eller anden svamp, et eller andet sted, som man så genmodificerer og så får, får til at give øh, mere eller mindre det samme resultat. Øh, så lader man osten gære ved samme temperatur, 38 grader, i en øh, ja, 4-5-6 timer, altså efter, hvad det er for en type ost, man laver. Så vil du have, øh, når osten den løber, så, øh, så bliver det til en chalet, og den skærer man. det vil sige at du har en gelé som er den bedste panna cotta, du, har, du har smagt i hele dit liv du kan forestille dig sådan en konsistens den bliver skåret i tern hvis du så vil lave en parmesanost der skal læres og tørres så laver man, så laver man små riskorn nærmest man hakker det hvis du vil lave mozzarella så laver du store tern fordi du vil have en saftig frisk ost ikke, så man laver store tærn. Og det er, undskyld, det er de tærn, der ligger gær i vallen i 4-5-6 timer. Ikke? Okay. Så man skærer efter en halv time tid, cirka, og så ligger det og gær færdigt. Og det her, det er så, det er så øh, ostemassen nu, som ikke er øh, strukket, men den har været gæret. Hvis du smager den, ja. så vil du prøve at smage, at den er, den er forholdsvis syrlig. Fordi for at man skal strække osten, så skal du gære den til under 5,2 i pH. Når man kommer under 5,2 i pH, så reagerer den ved varme på en måde, hvor at, øh, kalcium bliver skilt ud, og så bliver den flydende. Så det, der så sker, det er, at øh, man hakker den her op, øh, selve ostemassen, man hakker den op i mindre stykker, tilsætter salt, og kommer dem op i den her skål her.
1: Og så, er den med stå og strække,
0: og så står han imme strække. og strækker først har han en hel vand på, så han kan, det så han der, kan, kan, han kan smelte den, ikke? og så strækker han den ved, at han ligesom samler den, øh, når den er blevet så varm, som den er, til den her, det ligner øh, en, en, en blød brøddej, ja. som er helt lys, lysegul, og øh, som man så kan strække i nogle lange bånd her, og det er sådan, du ligesom får skabt, mozzarella det bliver smeltet to gange, det er ligesom det der er, først, først så, så bliver det smeltet her, og så bliver det smeltet på pizzaen bagefter, ikke? det er fuldstændig det samme, der sker, øh, fordi en anden type også smelter heller ikke på samme måde, altså det der stræk, du får fra en mozzarella. Det er, fordi den er en strukket ost, som har været behandlet på den her måde her. Når de så har samlet den sammen, så skal de have hænderne i noget utrolig koldt vand, og så tager de ellers fat, og så former dem til de her kugler her. Det er det, de vil gøre nu. Og
1: de tager den strukne ost ned fra sådan en stålfad. Det er selvfølgelig ikke nogen mærkeligt snakkede træfader, der her. Det er ja, stål, ja. det er, ikke? Ja, ja. Og så former de til
0: kugler, til kugler, som er dem, som æsser af det er simpelthen det, det, man kender. Ja. Og den øh, bliver øh, lagt i lidt isvand, for lige at den kan få form. Øh, fordi hvis du bare lægger den her... Tænk at småbarn på det her, please. Øh, du, du skal lige prøve at røre ved det også, du kan mærke. Ja. For det første, hvor varmt det er. Ja. Altså, og, det er sådan, æh, hvad det er Altså, den, 40 den skal grader. op over 80 grader jo. Ja. Det skal den ja. ja, fordi det er jo måden, vi pasteuriserer den på når man så former den. Når du så faktisk for alvor hænder nede i det der, så bliver det seriøst varmt, ikke? fordi du, du bliver ved med at, med at arbejde med det. Men hvis man bare tager den her, og så lægger den... Hvis man bare tager en lille en, og ligesom lægger den, så vil den blive flad som en pandekage. Øhm, fordi at, øh, at den ikke ligesom med kulden kan få lov til at blive formet. Ikke? Så de og det er, det, er for det, den gør, ja, den... Vi de lægger mig i isvand, øhm, for, for lige at tage form, og så tager vi et mop af isvand og kommer dem i en lage, som er lavet på det her vand her, som vi trækker fra, når vi har, vi har, vi har strå ribning. Det her, det er den, den friskeste mozzarella, du, du nok kommer til at smage. Det er virkelig, virkelig sjovt. Og det er det, der er interessant, er, når jeg først begyndte at researche på, på mozzarella engang, så, øh, så gik jeg jo fra det udgangspunkt, som vi alle har, som er, at du går ned i supermarkedet og kommer mozzarella, hvad sker der så? Der køber du øh, en, en standard mozzarella, eller også køber du en bøffel mm. Og så er vi mange, der har den øh, opfattelse, at hvis du skal have en kvalitets som en bøffel så er den helt vildt cremet. Så øh, begyndte jeg at rejse efter det i Italien, og begyndte øh, at se øh, mejerister gøre det, og begyndte at arbejde med mozzarellaen. Og så begyndte jeg at forstå, at øh, tegn på, at mozzarellaen er frisk, det er ikke, at den er cremet. Det er, at den er fast, og den er elastisk. Den cremede mozzarella, som du får i, i supermarkedet, det er, fordi den er 8 dage gammel. Mm. Så, så øh, mit, mit store, øh, min store udfordring, når vi startede her og begyndte at lave mozzarella frisk hver dag, det var jo, at folk som parameter for den bedste mozzarella havde den der cremede bøfmozzarella, nede fra supermarkedet. Så folk der kommer den er jo ikke kremet den her. Jeg sagde, Nej, Nej. <laughs> men det skal den ikke være. Og når man smører den sådan her øh, helt, helt varm, skal jeg være i gang med at hakke den op her til næste batching, hvor den skal smeltes. Øh, når man smører den helt varm, så kan du mærke den der lidt elastiske øh, øh, karakter den har, øh, som så efter et par timer bløder en lille smule op. Og det, var jeg synes den er allerbedst, det er sådan omkring en 7 -tiden i aften. Der har vi jo så også øh, i fire år haft øh, køer, hvor vi selv har hentet mælken, hvor vi selv har haft den baseret på råmælk, og selv har haft lavet det. Ikke? Så der har vi jo også gået et, et skridt videre, end, end, øh, end jeg tror, nogen nogle andre ville, ville gøre det. Og det er der for mig, at der, 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 der virkelig er noget interessant, fordi vi har arbejdet med det fra ro af. Mælken har været ro fra start, og det er jo der, jeg har fået tre-fire år, så det må have været før 16, det har nok været 15 en Gang. der øh, øh, begyndte jeg at tænke over, når man nu strækker osten i, øh, i, øh, i varmt vand, mm. pasteuriserer vi den så? Fordi på, på det tidspunkt, måske et par år før, blev det muligt for restauranter at bruge råmælk i køkkenet, hvis du selv pastoriserer. den. Ja, og det, det kræver bare, at den er, det er varmt nok, ja? Ja, så pastoriserer så skal du op over... Øh, en vis temperatur i en vis rumtid for den officielle er det. Og jo højere temperaturen, jo kortere tid. Men hvis man vil være helt free, så skal du lige over 80 grader. Så er du i helt hjemme. Og så prøvede vi lige at måle temperaturen på den her, når den bliver strukket. Og den var jo over de 80. Og så var det sådan, okay, det har åbnet op for noget. Nu behøver vi ikke at gå til mejeri for at købe mælken.
1: Så skal jeg håndtere...
0: Så kan, vi, så kan vi komme helt ned i bunden af det og selv have med at gøre. Og så købte vi otte <går> Vi gik i gang med det. Og det var 16, vi startede med det, med otte jeres i køer. Men altså, at, hvorfor er det... Hvorfor er du så grundet, skulle
1: jeg, skulle jeg sige? Altså, er det fordi, du vil have det... Det, det gælder på det at du vil have det bedst muligt ud af det, eller er det fordi, du synes, det er sjovt, eller er det fordi, du kan tjene penge på det?
0: Altså... Øh, øh... Hvis jeg, hvis jeg ikke kan tjene penge på det, så kan jeg ikke lykkes med det. Mm. Det, er sådan, det er sådan noget, jeg har lært. Hvis du ikke har en pragmatisk tilgang til at tænke nogle ting sammen i nogle sammenhænge, hvor, hvor det økonomisk er bæredygtigt, så forbliver det en, en drøm. Mm. Altså, altså, hvis, du skal, hvis du skal gøre drøm til realitet, så skal du have tænkt den vinkel med, eller så bliver du spislevende. Det, det, har, det, har det, det har jeg lært. Det er ikke det, der motiverer mig til at gøre det. Det, der motiverer mig til at gøre det, er en nysgerrighed over for råvaren og processen, der ligger bag og jeg, øh, når jeg gik igen tilbage til, 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 til min barndom, i min forståelse for madlavning og sådan noget dengang, så øh, har, øh, har jeg nogle meget kære minder om, om tomater, der blev dyrket ude bagi af min, mine faster. Vi havde ligesom, vi havde ligesom et, et lille areal bag vores hus på Cecilien ikke i Danmark. Med sådan nogle terrasser ude til motorvejen. Ikke? Altså tænk dødsig sted men hvor vi ligesom havde tomater, vi havde beginer, vi havde ferskner, vi havde bekoser, min far havde nogle fugle, min fader havde nogle høns, der var nogen, der havde to geder. Det, som man i dag nok ville kalde for urban farming. Dernede så har det bare været helt almindeligt, at der både havde citrontræer og sådan lidt par høns og sådan noget. Ikke? Øh, og når jeg siden i, i en lidt ældre alder er kommet tilbage til Sicilien, så har det der altid været noget af det, som jeg virkelig gerne ville. Det var, at jeg ville, jeg ville se tomaterne, eller jeg ville være med til at lave passater, hvor man konserverer tomatårs, eller jeg, jeg, ville, jeg ville opleve nogle af de her sådan lidt rurale gastronomiske ting. Ikke? Øh, og det er der, jeg finder øh, min inspiration til at lave maden. Det er sådan helt tilbage til kilden af det, og det er der min fascination for landbruget. Ligesom jeg. for mig at se, så øh, er, der, er der nogle elementer af det her håndværks-landbrugsmæssigt, som er, som er noget helt særligt, øh, og som jeg, som jeg ikke nødvendigvis ser afspejlet i øh, toppen af gastronomien, øh, på den måde, som jeg synes, det skal gøres.
1: Der er noget, som jeg kan være til at tænke på her, ikke? Det er, at hvis, hvis man nu tager det der nordiske manifest, som Noma var med til at lave her for at vide, 17 år siden, når man var der. Så taler man jo om, at man skal lige oversat, at man skal spise det, så man kan se fra sit vindue. Ikke? Og jeg har altid tænkt, prøv at sige det til en anden mor på 62 fra Pugler. Du skal spise det, du kan se ud på din marker. Øh, ja. ja. Det er Hvor er det nye hen? Det sige, du ja. kommer jo ligesom fra noget, hvor man altid ja. har gjort sådan. Ikke? Det. Ja,
0: fuldstændig. Og det er, også det, det er også det, der er så... så... Ja så paradoxalt med, med det her nordiske manifest, som blev til en helt ny bevægelse, som har haft, givet kæmpestor kæmpe stor genklang alle steder i hele verden, at der var ikke nogen, der sagde noget nyt. Nå, Fordi det, det, det blev bare sagt et nyt sted. Ja. For det blev sagt til nogen, som indtil der ikke havde gjort det. Og det er det, som jeg, som, som, som jeg virkelig tænker har været den store forskel, det er, at, at København før det var en masse kokke der gerne ville være næsten lige så gode, som man var i Paris. Til en masse kogte at finde ud af, at her kan vi fandme også noget selv. Mm. Og så skabte man ligesom en, en, en helt ny diskurs, en helt ny måde at se det på, og man skabte noget, som blev unikt, som du ikke kunne finde i Paris. Og så skulle man lige pludselig komme om for at finde det. Og så udviklede den sig. Og, og er, hvad det er, det er kombinationen af at have de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, der har flyttet det, ikke? fordi uden uh, Noma, uden, uden René og hele den uh, raket, der blev skudt af der, så, så havde det jo nok bare forbedret til, at der ikke rigtig var noget nyt i det. Ja, ja. <laughs> kan du ja, det, er, det, er, det? det kan fordi, fordi, at du Fordi du, du kan jo i dag gå i Irma øh, og finde øh, ramsløg, mm. og det kunne du bare ikke før. Nej, nej. Og, og der har det jo ligesom haft et, 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 et aftryk, som er... Som er det
1: er rigtigt, men, men den der stolthed, som man så via det, øh, hvad kan du sige, skabte herhjemme for de råvarer, vi mm -hmm. har her er jo en, man i hvert fald i de steder, jeg har været i, i Italien, altid har haft, som altså, man har altid været glad
0: for, mm -hmm. tomaterne, eller ja. uberginen, ja. eller pinnegan, eller ja. der, eller... Ja. Ja, og det er Ja, og for mig er det en store forskel, at hvis du ser italiensk gastronomi og topgastronomien, så har du jo en kæmpe stor kulturarv, som i en eller anden grad bliver oversat af topgastronomi, og så er der nogen, der gør det mere eller mindre heldigt, øh, mere eller mindre traditionelt. Øh, I Danmark så er det næsten som om, det har været sådan top down -agtigt. At man, man er top og har fundet ud af, hvad dansk gastronomi er. Og så er man gået og fortalt det. Og så man taget det ind via ramsløgene i Irma videre Og gjort det til en del af at måske den mere hverdag. Hvor meget det kommer til at slå rod på samme måde, er jo så et spørgsmål, der stadig skal besvares i, ja. i, i de næste år. Ikke? Men, men hele den her bevidsthed om, at vi er nordisk og vi spiser grønt og sådan noget. Altså skru lige øh, 20 år tilbage, der er ingen ben at gå på. Altså, det har det slet ikke været i tilfælde, ikke? Det er det sådan blevet skabt, koncentreret i et land, hvor man ikke har haft så fasttømret tradition og så konservativ en tilgang, og man har været åben øh, og nysgerrig, og man har taget meget til sig og så har man flyttede sig rigtig meget i hvert fald i København. Ikke?
1: Men det er også noget som jeg kommer til at tænke på når nu står og, og, og ser det arbejde med Osten her er at, at hele den der tanke Lad os nu sige, at der ikke havde fantest mozzarella, så kunne det næsten være noget, der var blevet opfundet på, på, på El Bulli. For at tænkt, hvis vi nu
0: tog noget mælk, og så, så strakte det og puttede det ned i isvandet. Og... Fuldstændig. Okay. Og, og, det, og det er øh, det der, hvor jeg synes, at sammenhængen mellem kreativt og traditionelt er pissinteressant, Fordi El Bulli var for mig en kreativ metode, hvad resultatet så er, det må, hvad du bringer det til. Men den kreative metode var ligesom at se på en gulerod og sige hvad kan den her gulerod? Hvad siger den mig? Hvad har man gjort før? Hvad har man ikke gjort? Hvordan kan jeg mere eller mindre systematisk arbejde med det, så jeg får noget andet frem? Og det er jo metoden, hvad du så bruger den til, det må være op til dig selv. Det, er jo, det bor jo i mig i dag, når jeg tænker og når jeg tænker, hvad kan jeg gøre med det her? Fordi jeg tænker anderledes, end at bare kigge på, om det er det, man altid har gjort og det er ligesom det, man kan gøre. Jeg har lært ligesom at udfordre, hvad jeg ser. Øh, men, men på den anden side, så øh, er det jo også sådan, at alt, hvad du har af klassiske ting i dag, det har jo været en kreativ gerning en dag. Ja, altså der er ikke jo en eller der har tænkt vanvittigt. Der, har, ja. der
1: er ingen, der har fundet på at leve de rådsteder, ikke? Ja, eller tabt
0: dernede i et glas kogende vand, eller ja, ja. du ved ikke, og så, oh, så smelter den, og hvad sker der der? Og, og det er jo pisse interessant at kigge på det. Så, så det der med at være kreativt. Det behøver altså ikke at være lakridsskum og eller fuldstændig absurd, der ikke hænger sammen. Det, det, er jo, det er jo, kan jo lige så godt være noget fuldstændig enkelt. Hvis det, hvis, det er, hvis det er noget, der virkelig flytter noget, så vil det jo stå tiden og, og fremstå en dag klassisk, ikke? Ja. ja,
2: det
0: er rigtigt.
2: Konklusion. Baraba er en funky storbyrestaurant, som minder mere om hip Paris end dansk bistrobølge. Stemningen er dejligt international, spisekortet er italiensk opbygget, og maden eksperimenterer kraftfuldt og vellykket med de traditionelle former. Ravioli var uforglemmelig første gang, og både blæksprutte og rokkevinge var personlige og stærke bud på moderne mad. Der er på, man tør noget i det køkken, og vinkortet er blandt de mest interessante i byen. Første besøg var to retter til et tital og en til 13. Ved andet besøg var det ni over hele linjen. Baraba i Stor Kongemskade får et tital, og jeg glæder mig til en dag, hvor jeg kan vende tilbage.
1: Her slutter så første del af podcasten med mesterkongen Christian Polisi. I næste uge fortæller han om. Jeg tager chancen og sige ja til et job som souschef på en upcoming restaurant ved navn Nome. Så skal vi høre om, hvordan det var at opbygge en restaurant i Jægersborggade, der på det tidspunkt var en ret hård gade. Ude foran vinduet var hashhandlere, som talte pengene nede foran døren ind til restaurant. Og så er jeg meget eksotisk på den tid i Berlin for at spise på vegetarrestaurant. Vi høres ved i næste uge.